0: Vous vous souvenez qu'on avait, euh, avait évoqué euh, le lien d'attachement, on avait évoqué les erreurs que font, euh, que, que font les enfants en général, euh, quand, par exemple l'enfant très capricieux, à travers son caprice, il attire l'attention de sa maman, etc. On va, bon, ça, c'est les précédents cours que vous pouvez euh, réécouter en podcast. Et avant de continuer, avant d'avancer encore ensemble, euh, plus en profondeur sur les fondements du Khinour. toujours je répète euh, mes cours sont appuyés sur les enseignements de Ravia Kofsson dont je suis loin d'être à la hauteur et j'adore. je suis désolée je vais vous refaire encore une fois cette introduction que moi je, ça fait des années qu'on me dit de faire des cours de Rinour et que je ne fais pas parce que je dis le jour où chez moi ça sera parfait j'oserai faire un cours de Rinour. mais bon comme c'est toujours pas parfait alors je me suis dit bon il faut que tu ailles quoi donc euh, à force euh, voilà à force de me de me pousser à faire Elodie m'a beaucoup motivé aussi donc voilà je je, je en, toute humilité, en toute humilité on fait au mieux qu'on peut on fait des filotes évidemment pour accompagner euh, ce qu'on tout tout, tout tout ce qu'on fait bien sûr il faut essayer de comprendre euh, les, la théorie et de l'appliquer alors euh... Ici, maintenant, aujourd'hui, vous avez vu le thème, c'est « Je crois en mon enfant ». On avait vu, pourquoi maintenant je veux vous parler de ce thème-là fondamental en particulier Vous vous souvenez qu'on avait vu ensemble euh, ce qu'est la définition du mot « rinur ».« Rinur », ça veut dire une inauguration. Ça ne veut pas dire « éduquer ». Il n'y a pas de mot pour dire euh, « éduquer » au sens latin du terme. Rinur", inaugurer. Pourquoi « Rinur », c'est « inaugurer ». Pourquoi Parce qu'on sait très bien que ce que nous donnons, c'est une impulsion. Et on avait fait, longuement, je vous ai fait la différence entre dresser, le dressage, et le rinour. Le dressage, c'est attention, sinon punition, attention, euh, si tu le fais, récompense. Ou bien voilà, tout ce qu'on va faire en termes de discipline pour arriver à une solution. Mais cette solution, elle va fonctionner si moi, je suis à côté. Moi, ou l'adulte référent est à côté. Dès que j'ai le dos tourné, open, open space, ils font ce qu'ils veulent pas du rinour, c'est du dressage et le dressage nous intéresse pas. Nous ce qu'on veut c'est que l'enfant prenne conscience de la valeur, qu'il ait conscience de l'intérêt personnel d'acquérir une attitude. Une fois qu'il a cette conscience, l'attitude va pouvoir faire partie intrinsèque de lui-même et il va pouvoir vraiment l'adopter, l'adopter comme teva, comme nature pour lui. Donc ça, voilà, la grande toujours toujours ayez en tête la différence entre le dressage que, attention, on avait dit que c'est un mal obligé, c'est-à-dire que des fois je vais être obligé de passer par le dressage et après je vais euh, arranger entre guillemets ce qui a été abîmé. Abîmé pourquoi Parce que euh, si je dis à un enfant si tu fais cela, je te donne cela, ça veut dire que la valeur que je lui inculque, elle vaut euh, la glace au chocolat. Dommage, elle vaut pas grand-chose du coup. Donc j'abîme évidemment mais dans l'objectif de réparer par la suite, évidemment avec les prochains coups, on verra comment on répare par la suite. Donc, des fois, on est obligé de passer par le dressage. Notre objectif, c'est le « rinour, », c'est-à-dire que l'enfant prenne conscience que l'attitude, c'est une attitude qui est bonne pour lui, il est satisfait, il a le goût de cette attitude, et de ce fait, elle va faire partie de sa, sa nature. Pour qu'elle fasse partie de sa nature. C'est-à-dire pour qu'il continue. Une fois que j'ai donné l'impulsion première, et j'aimerais lui donner des forces dans sa vie de continuer dans cette attitude positive. Ranger sa chambre, faire ses devoirs, s'occuper de sa sœur, euh, être poli, peu importe, whatever, ce que vous voulez, je veux qu'il acquière cette attitude. Alors, qu'est-ce que je vais faire Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, tout au long de la vie, surtout l'enfance, mais tout au long de la vie, la vie est un apprentissage permanent. On ne s'arrête pas d'apprendre. On apprend tout le temps. Vous allez dans un nouveau job, vous apprenez de nouvelles choses. Vous rencontrez une nouvelle personne, vous apprenez en, en relation humaine. Euh, en permanence, en permanence, en permanence, on est, on est en train d'apprendre des choses. Évidemment, l'enfance c'est le moment où on apprend le plus, le plus, le plus, le plus. C'est le concentré d'apprentissage. Maintenant, c'est impossible, vous êtes d'accord avec moi, que je tente un nouvel apprentissage pour mon enfant si je ne suis pas convaincue qu'il en est capable. On est d'accord euh, On imagine celle qui fait le programme de seconde en maths à son gosse de CM2, je ne sais pas, voilà, il y a un problème. On est d'accord qu'on ne va pas le mettre en échec, on ne va pas le mettre dans une situation dans laquelle on n'est pas convaincu qu'il qu est capable d'apprendre. Donc, euh, euh, d'une part, il faut que moi je sois, moi parent je sois convaincu de sa capacité dans l'apprentissage quel qu'il soit et également également il faut aussi savoir que ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je suis convaincu qu'un apprentissage il n'est pas capable de l'adopter moi je suis convaincu mais peut-être qu'il l'est en réalité et eh bien ce qui va se passer c'est qu'il va confirmer ma conviction et c'est ça le grand grand fondamental qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que l'enfant, malgré lui, va devoir être obligé de confirmer ma conviction qu'il n'est pas capable. Alors que peut-être il l'était. Et on va expliquer ce principe immédiatement. Qu'est-ce qui fait J'ouvre avec cette question. Une question fondamentale qui est vraie pour l'enfant et vous allez voir qui est vraie pour nous aussi adultes. Donc ce cours, il peut nous aider nous, nous tous. Je crois en mon enfant, mais il n'y a pas de meilleur moment que début du mois de Nissan, pour apprendre non seulement voilà je suis hyper contente je voulais te dire Elodie que ça tombe maintenant ce cours là parce que c'est toute l'idée de de ce qui germe des arbres de la renaissance des arbres et de la Yetiat Mitrain de la sortie d'Égypte et de la liberté intérieure qu'on doit ressentir c'est cette idée là de je suis capable donc il y a mon enfant est capable mais il y a aussi je suis capable et combien on est à penser qu'on est capable Combien de fois la société elle nous a tellement tellement convaincu que on n'est pas capable, qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas à la hauteur, ou bien on se culpabilise tellement. Ne serait-ce que le système de notation en tout cas. Bon, ma fille elle a plus, mes, mes petits de primaire ils ont plus ces systèmes de notation. Et moi toute ma vie j'ai grandi avec euh, avec un système dégradant, c'est-à-dire au début de ta copie, tu as 20, et plus on avance dans la copie, plus on t'enlève des points. Ça veut dire que le regard qui est porté sur ta copie, c'est un regard de je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève. Tu, tu, ça, tu sais pas, ça, tu sais pas, ça, tu sais pas. Au lieu de valoris valoriser ce que tu sais. Donc, ne serait-ce que cette conception. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ils ont réfléchi à ça, et ils, on est en voie d'acquisition, acquis, acquis, en voie d'acquisition. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté frustrant parce qu'on a, on a du mal à évaluer du coup. Mais c'est mieux. Donc, on a cette, cette perception de toujours, une perception euh, rigide, rigoureuse sur nous-mêmes, souvent qu'on n'est pas capable. Et d'ailleurs, si le métier qui marche tellement bien aujourd'hui, c'est euh, surtout euh, coach, voire psy, les, toutes les personnes qui vont voir des thérapeutes, des psys, des coachs, c'est justement pour réaliser que peut-être ils sont capables. Alors, capables de sortir d'un deuil, Dieu préserve capable de, 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 de quitter un job pour un autre job et d'y croire, capable d'envisager une meilleure relation euh, avec un copain, etc. C'est-à-dire etc. que je veux envisager que je suis capable. Maintenant, là, ici, dans ce cadre, on va se concentrer sur je veux envisager que mon enfant est capable. Je veux l'imaginer, je veux être sûr qu'il est capable. Je vais vous dire pourquoi j'ai euh, bugué, j'ai dit le mot imaginer. Qu'est-ce qui fait... Comment se crée chez un individu une attitude quelconque Comment n'importe quel individu acquiert une capacité, une compétence quelconque Alors ça, c'est un grand, grand principe et j'ouvre avec ça, avec ce principe fondamental. Axiome, une personne, enfant, adulte, peu importe, devient capable d'une compétence, quelle qu'elle soit, sportive, intellectuelle, ce que vous voulez, à que, si et seulement si, il s'est imaginé capable d'y arriver en amont. C'est-à-dire qu'on a un élément, le CPU, dans le cerveau. Le cerveau, c'est l'unité centrale. Unité centrale de tout le système. Le, sang, le cerveau, avant de donner l'ordre à mon être, à mon corps, au monde de, des actions, d'agir, il évalue et il crée pour ça une image mentale, une image mentale de ce qui va être fait. Si dans mon image mentale, il y a une possibilité, je l'envisage, alors je vais le faire. Après, ça ne veut pas dire que je vais forcément réussir. Pas sûr mais en tout cas, je vais avoir l'énergie de faire quelque chose parce que j'ai l'image mentale de cette chose-là. Très simple. Un exemple pour les adultes. Euh, si, si maintenant, je peux vous faire un zoom, c'est parce que je me suis imaginée capable de le faire. Sinon, j'arrive devant le zoom et... Euh, si euh, une personne prend la parole en public de façon spontanée, on dit « Ah, et toi, tu veux dire ton témoignage ah, ?» Il y a 150 personnes qui écoutent. Vous aurez deux catégories de personnes. Ceux qui vont dire « Ah ouais, trop bien !» Et ceux qui vont dire « Ah, ils vont s'enterrer sous terre, je les vois plus, ils sont pas là. Oh, je suis pas là, ne me regardez pas, j'existe n'existe pas. » Et c'est très impressionnant, moi, des fois, quand, y a, quand, y a des, des, quand je faisais des soirées, salons, etc., et qu'on euh, a envie de faire parler des personnes, c'est très impressionnant de voir à quel point une personne qui ne s'est jamais imaginée prendre la parole en public, elle se décompose quand on le lui propose. Évidemment... Euh, aucune raison de lui faire violence à ce moment-là, il faut d'abord, il y a tout, tout ce, ce processus qui implique qu'on s'imagine être capable de le faire. Donc, quel que soit, je, je, je veux aller dans un entretien d'embauche, je m'imagine. Le barreau, ah, combien j'ai eu d'élèves qui m'ont demandé des brachotes et des atzlachotes avant de passer le barreau. Et je leur disais toujours, voilà, tu fermes les yeux et tu t'imagines devant le jury et tu t'imagines faire ton oral. Et, tu les, et, je veux, et même, tu les vois être impressionnés par ce que tu es en train de dire. Imagine, crée cette image mentale. En, en créant cette image mentale, ça donne des possibilités, ça donne toutes sortes de possibilités pour pouvoir le réaliser par la suite. OK Maintenant, pour un enfant, par exemple, image mentale, un enfant a envie de, Voilà, il a 4 ans, 5 ans, il dit « Maman, j'ai envie de faire du vélo ». Qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a vu un copain faire du vélo. Et dans sa tête, forcément dans sa tête, s'il dit « Maman, apprends-moi à faire du vélo », forcément dans sa tête, il y a « Je suis capable de faire du vélo ». C'est-à-dire qu'il s'est figuré sur un vélo. Il s'est vu sur un vélo. Il s'est vu en train de nager. « Maman, je veux apprendre à nager. » Il s'est vu euh, capable de, de résoudre une énigme quand, quand il demande de, Voilà, « Donne-moi telle énigme » ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours au préalable cette image mentale. D'accord Ravisraël Salanter Salander le dit dans ses termes à lui. Il dit comme c'est un grand grand un fondamental à connaître de Ravisraël Salanter. Salander. Adam, Rofchib et L'homme est entièrement libre dans son imagination. Je peux même imaginer que je vole. J'imagine. Après, évidemment, quand je vais rationaliser cette imagination, je vais me dire non, je n'ai pas d'elle je ne suis pas capable de voler, donc il ne faut pas que je tente. Mais je peux l'imaginer. Mon imagination, elle est libre. Et je peux aussi bloquer mon imagination. En me disant, oups, c'est pas possible, c'est pas possible. La personne qui ne pas prendre le micro en public, elle, elle, elle sait ce que ça signifie, mais elle veut pas se figurer en train de le faire. Parce que ça réveille des angoisses, des inquiétudes. Donc, par exemple, euh, je reprends l'exemple de l'enfant qui veut apprendre à faire du vélo. D'accord Donc, il a sa première image de lui. Puisqu'il l'a demandé, il se voit en train de le faire. Maintenant, la force du parent, c'est que le parent va pouvoir l'aider à solidifier cette image-là. Ou au contraire, le parent peut détruire cette image-là. Qui va faire que l'enfant ensuite va se penser incapable. Vous êtes avec moi N'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut à la fois à la fois créer cette image-là chez notre enfant et l'aider à se voir capable de faire des choses. Mais vous avez bien compris que par exemple avec le monde de la critique, où dans lequel on est en général championne du monde, les mamans, quand on critique un enfant, c'est exactement là qu'on est en train d'abîmer l'image mentale. Alors ça, ça fera l'objet d'un autre cours. C'est un cours entier sur le, la, la critique. Bicorette, arsanite, tout ce qu'on détruit en critiquant. Ça, ça fera vraiment l'objet d'un autre cours. Parce que là, maintenant, je veux me concentrer sur quoi Je veux me concentrer sur la capacité que j'ai en tant que parent à broder. C'est vraiment le terme que j'imagine, moi. Je pense que tous les jours, on brode, vraiment comme un travail de broderie, jour après jour, l'image mentale que se fait l'enfant de ce qu'il est capable de faire. Je vais le broder avec lui. Je, vraiment, en permanence, encore et encore et encore. Et plus je vais broder cette image mentale, plus l'enfant va lui-même adhérer à cette image mentale. Puisque moi, maman ou moi, papa, j'ai je, 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 cette certitude en moi. Donc, je lui transmets cette certitude qui ne veut pas dire qu'il va automatiquement réussir tout ce qu'il va essayer. Mais qu'il va être capable de l'essayer... Et pourquoi il est capable de l'essayer Parce que je lui ai dit que c'était possible. Parce que je l'ai aidé à fabriquer cette image mentale. Je reprends le vélo. Le vélo, c'est un très bon exemple. C'est un vrai apprentissage. En général, vers 4-5 ans, les enfants commencent à nous demander. Et alors déjà, moi, en tant que maman, ok, super, c'est une éventualité. Maintenant, réalisons ce qui se passe. Ce qui se passe quand euh, je, je vais prendre l'exemple d'un apprentissage avant le vélo. Et après, je reviens au vélo, parce qu'on va s'appuyer dessus. Il est extraordinaire, cet exemple. C'est l'apprentissage de la marche qui arrive entre 10, 12, 15 mois. Les enfants commencent à vouloir se mettre debout. Pourquoi ils se mettent debout Facile, ils voient les parents debout. D'accord Donc, plus de hauteur. Ils ont envie d'être grands. Ils imitent. D'accord. Maintenant, comme moi, vous avez déjà vu un enfant qui commence à lâcher les mains quand il est debout et qui fait deux pas. C'est un truc de malade. On dirait qu'il a fini un litre de vodka. On est d'accord Tu le vois, il titube, mais de fou comment il titube. Non seulement il titube, mais il s'est pris le coin de la table 150 fois. Il a des bosses partout. C'est le mur qui lui est rentré dedans, on dirait c'est-à-dire qu'il s'est pris des bosses, il est titubant, euh, et, et, et pourtant, pourtant l'histoire de l'humanité montre qu'il continue. Mais attends, il s'est pris euh, une patate, une deuxième patate, une troisième. Enfin c'est violent quand même. On se met à la place, en plus il n'a pas encore la parole, donc il n'a pas encore la capacité de mettre en mots ce qui lui arrive, mais il sait très bien, sa mémoire de petit enfant sait très bien que quand il se met debout et qu'il lâche, il y a de fortes chances qu'il se fasse mal. Alors, c'est vrai qu'il y a les adultes qui applaudissent et que c'est plutôt euh, flatteur. Mais il y a quand même pas mal de chances qu'il se fasse mal. Et d'ailleurs, il s'est déjà fait mal. Et il a cette mémoire-là. Alors, c'est quoi les, les, les... Il y a deux points. Il y a deux points qui font qu'il va quand même y arriver. Il va quand même le faire. Point numéro un. Et on va tous essayer d'apprendre du bébé. Parce qu'on a tous été bébés, on a tous réussi à faire ça à un moment. Donc, on va essayer d'apprendre du bébé pour nous et d'apprendre pour nos enfants. Point numéro 1, s'il si a continué l'apprentissage de la marche, malgré les bobos et les difficultés, c'est parce que, premièrement, il ne s'est concentré et a mémorisé massivement davantage le succès que l'échec. C'est-à-dire que le succès a pris une place plus importante que l'échec. Par exemple, les adultes qui applaudissent, par exemple, sa satisfaction de réussir un défi qui s'est fixé. Il a fortement mémorisé ça. Il a chargé émotionnellement ça, plus que l'échec. Donc, il s'est concentré sur les fois où ça a marché. Et la deuxième raison aussi, écoutez bien, c'est qu'il n'est en compétition avec personne. C'est qu'il n'est pas en train de se comparer avec tout le monde sur Instagram et de se dire « je suis le plus nul de tous ». Parce que les bébés, ils n'ont pas encore Instagram. Eh oui, c'est quand même... Enfin, je crois. <rire> non, ils n'ont pas encore. Et donc... Et donc, en effet, il s'est concentré sur ses succès et il est en compétition avec personne. Très bien. Deux choses qui ont fait qu'à ce moment-là, il a réussi à dépasser sa difficulté et à quand même acquérir la marche. Je reprends le vélo. Apprentissage du vélo. Il commence le vélo, il y a deux options. Option 1, il tombe. Alors, il tombe, il se ramasse. D'accord Parce qu'il a fait quelques coups de pédale. Je le tenais, je le tenais, j'ai lâché. J'ai lâché, il s'est ramassé, il s'est éclaté le genou. Bon, rien de cassé, mais ça saigne, machin, hein il pleut, maman, je me suis fait mal. Option 1, je vais dire... Ah là 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 là, mon chéri, la prunelle de mes yeux, ma vie, mon trésor. Et je vais avoir des sueurs froides, je vais courir à la pharmacie, je vais appeler mon mari en panique. Oh, hyper grave, ce qui vient de lui arriver. moi-même, je tremble et je range vite, vite, vite le vélo. Et donc, l'enfant mémorise fort et fortement à ce moment-là le trauma du bobo. Vélo égale bobo. Vous pouvez attendre avant qu'il remonte sur un vélo. Option 2, il est tombé. Ah, tu t'es fait mal. Bah ouais, quand on apprend à faire du vélo, on se fait des bobos. On va nettoyer ça tout à l'heure. Allez, viens, tu veux remonter dessus Je vais te nettoyer, je vais te mettre un peu d'eau. Viens, remonte, remonte vite sur le vélo. Remonte vite dessus parce que j'ai remarqué que avant de tomber, avant de tomber, qu'est-ce qui s'est passé tu sais que tu as fait 10 mètres avant de tomber. Tu veux que je te montre combien c'est 10 mètres Regarde combien c'est 10 mètres. C'est tout ça. Mais c'est-à-dire en deux secondes, il a oublié qu'il a mal. En deux secondes. Parce que tu l'as concentré sur le succès. Avant de tomber, il y a eu un succès. Tu l'as concentré, tu as focalisé son regard sur le succès. Il voit le succès. Et donc à ce moment-là, il ne va pas charger émotionnellement trop, de, de façon trop, trop importante euh, l'échec. Et il va remonter et il va retenter sa chance. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai brodé avec lui l'image mentale de la réussite sur un vélo. Concrètement, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, pour comprendre pourquoi, que soit le bébé qui apprend la marche ou l'enfant qui apprend le vélo, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il choisit de mémoriser davantage, davantage le succès que l'échec Alors, Bien sûr, on l'aide. Avec cette image mentale, on l'aide. Mais il y a quand même un principe qu'il faut connaître. Alors ça, Ravia Copsen dit, c'est un fondamental de fondamental pour n'importe qui qui a envie juste de travailler, d'avancer, de grandir, d'évoluer. On n'a pas le droit de ne pas savoir ça. Alors c'est quoi ce principe Ce principe, il dit la chose suivante. Que euh, quand il y a un événement, une attitude, un événement, par exemple l'apprentissage du vélo, et que cet événement-là m'envoie en même temps en même temps, je dis bien, l'événement est relié dans mon cerveau à deux émotions contradictoires. Exemple, j'ai réussi à marcher trois pas, je suis content, mais je suis tombée après, je me suis fait mal. Autre exemple, beaucoup plus proche de nous en tant qu'adulte, je me suis mise au régime, j'ai résisté à la part de pizza qui m'appelait de ouf, et à ce moment-là, donc événement, je ne mange pas la part de pizza. Émotion liée à cet événement. Émotion numéro 1, je suis fière, j'ai résisté. Émotion numéro 2, j'ai faim. J'ai faim et c'est dommage, quoi, je suis passée à côté d'un truc qui est bon. Maintenant, le problème, c'est que ces deux émotions contradictoires. Je suis contente et je suis pas contente. Mais sur la même chose, vous comprenez Je suis contente d'avoir marché trois pas et je suis pas contente parce que je suis tombée. Sur le même événement, j'ai deux émotions contradictoires. Qu'est-ce qui se passe Dit Raviacobson. Il dit que le, le cerveau te donne, ton joint, te donne l'ordre absolu de décider. Il te dit Moi, c'est compliqué dans la vie. Là, il y a eu une étape dans ta vie. Tu dois choisir l'émotion. Je vais le, stocker cette étape dans ton cerveau et je vais la stocker avec une émotion qui va avec. Tu choisis l'émotion. Je ne peux pas mettre deux émotions. Euh, résister à la part de pizza égale, je suis fier de moi ou égale, je suis passé à côté d'un truc trop bon. Choisis l'émotion. Tu ne peux pas choisir les deux. Et en fait, c'est ce qui explique comment ça se fait. C'est une question fondamentale qu'il pose. Il dit comment ça se fait que quelqu'un qui a réussi à se mettre au régime, qui a résisté un jour, deux jours, cinq jours, dix jours, quinze jours, un mois, il a des résultats et à un moment, c'est le yo-yo et ça craque. Il dit parce qu'en en fait pendant toutes ces étapes-là, il n'y a, a pas forcément eu euh, l'émotion la plus forte n'était pas forcément la fierté. C'était peut-être, zut, je me prive. C'est dur de se priver. Je souffre de me priver. Et donc, en fait, après, quand tu lâches, quand tu lâches le, 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 la, la maîtrise de ça, hop, il y a tout qui saute. Il y a tout qui part. Et donc, comme c'est l'émotion, c'est dur de se priver, donc forcément, ben voilà, tu, tu rattrapes le temps perdu. Et donc, et dommage, et dommage. Ça veut dire que tout ça pour juste pour bien visualiser que quand j'ai euh, un événement, quel qu'il soit, cet événement, mon cerveau va me demander de le, de le connecter avec une émotion. Et quand cet événement va être rappelé, c'est l'émotion qui a été, qui a été euh, emmagasinée avec qui va être, euh, qui va être réactivée. Émotion positive, positif. D'accord euh, Ceux qui ont très, 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 très 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 peur des chiens, parce qu'un jour, il y a un chien qui a couru derrière eux, à un moment de leur vie, ils ont associé le chien à l'angoisse absolue, et à chaque fois qu'ils repensent au chien, ils réactivent cette unique émotion-là, qui n'a jamais été transformée par une autre. Pourquoi Parce qu'à aucun moment, on n'a brodé l'imaginaire de cet enfant en lui disant qu'il y a une autre émotion qui peut être associée au chien. Et donc, il n'a pas vécu non plus d'autres expériences. Pour vivre d'autres expériences, il faut qu'il ait un autre imaginaire. D'accord Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer cet imaginaire, comme on l'a dit. Donc, est-ce que jusque-là, pour l'instant, c'est bien clair Parce que ça, au début, je commence toujours par des axiomes. Après, il y a un peu des histoires et voilà, c'est plus léger. Mais la théorie, il faut qu'elle soit claire. Il faut, que la... il faut vraiment bien comprendre la théorie. Donc, finalement... Finalement, je résume tout ce qu'on a dit jusque-là. Notre rôle dans le rinour, après avoir impulsé, inauguré, c'est de passer, j'ai presque envie de dire, nos journées, tous les jours, à créer avec mon enfant des images mentales de tout ce qu'il est capable de faire pour lui assurer une continuité dans son, ses apprentissages, quels qu'ils soient. D'accord C'est-à-dire que même un petit enfant euh, qui me dit « je veux t'aider à mettre la table », et toi, tu es là et tu dis, oh là là, il va me casser les verres, il va se faire mal, il va... Donc, j'ai une image mentale qu'il n'y arrive pas, je lui transmets qu'il n'y arrive pas ou je lui interdis de le faire. Ou bien, s'il l'a fait une seule fois et qu'il a cassé un verre, je lui dis, ah, tu vois Tu vois que tu n'es pas capable Alors, arrête, je ne veux pas que tu le fasses. Je ne veux pas que tu le fasses, bon, ben évidemment, il ne va pas retenter parce que qu'à ce moment-là, l'image mentale qu'il a de lui-même, c'est je suis maladroit je suis maladroit et je ne suis pas capable de mettre la table, je ne suis pas capable d'amener des verres à la table de Shabbat et je risque de, de les casser. Et quand est-ce qu'il va enlever Alors, il peut ne jamais enlever cette image mentale, je sais que c'est dur, mais il peut ne jamais, s'il si, euh, si reste convaincu toute sa vie, qu'il est maladroit. Et Ou bien, évidemment, on ne va pas être aussi pessimiste, il peut aussi, euh, avec l'aide d'autres de, de, personnes de son entourage, qui vont l'aider à se fabriquer une nouvelle image mentale. On va voir comment. Et il va pouvoir euh, passer sur l'ancienne et dire ah non mais en fait je pensais que j'étais pas capable mais en fait je suis capable. Donc euh, donc voilà donc tout notre rôle ça va être ça fabriquer cette image là pour euh, qu'il soit convaincu qu'il est capable de faire des choses. Maintenant la méthode <rire> la méthode pour fabriquer cette image mentale. T'es fort en maths c'est une image mentale. T'es ordonné, c'est une image mentale. T'es adroit, tu aides. es gentil avec tes frères et sœurs, c'est une image mentale qu'on a de, de nous, qui fait qu'on est vraiment gentil avec eux, que vraiment on les aide. Tu, euh, tu penses aux autres, tu penses aux autres, c'est une image mentale de soi-même qu'on fabrique. Donc vous, vous voyez, j'espère que vous réalisez euh, ici le, la puissance, la puissance que nous avons à, à l'aider à se figurer qu'il a toutes ses bonnes midotes. Et je vais même aller plus loin, même si ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, pour les petits enfants, il ne s'agit pas de mentir aux grands. Mais un petit enfant qui a fait un, un dessin qui n'est pas si beau que ça, et que tu lui dis, mais c'est magnifique, tu dessines tellement bien, il y a de fortes chances qu'il dessine de mieux en mieux. Et si tu dis, ah bah, tu dépasses, c'est mince, regarde, tu dépasses, demain, il va dépasser plus. Pourquoi Parce que l'image mentale que tu lui as donnée, c'est je ne suis pas capable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait vous, vous souvenez il va se sentir obligé, en guillemets, de répondre à l'image mentale qu'il avait, de la confirmer. Comment il la confirme En allant dans ce sens, dire, Ah bah oui, c'est vrai, maman, elle avait raison, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire de la peinture. » Donc, tout mon, mon boulot, ça va être en permanence, en permanence, de tout faire pour euh, continuer, encore et encore, sur chaque mida, sur chaque attitude, à lui créer une image mentale qu'il est capable. Comment je fais ça alors, on doit avoir ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, c'est moi qui invente, un détecteur de merveille. Le détecteur de merveille. Alors, c'est un appareil imaginaire qui se trouve à l'intérieur de nous, dans nos yeux, à l'intérieur. Le détecteur du positif. Alors, juste je vous dis, pour que vous preniez conscience de l'ampleur de la tâche, c'est que naturellement, on a été créé avec un détecteur négatif, C'est-à-dire que quand on rentre chez nous, la première truc qu'on fait, on, fait drrr, on scanne tout ce qu'il y a autour de nous et on pointe du doigt tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est la nature humaine. C'est de détecter tout ce qui n'est pas correct. Or, comment est-ce que je fais pour fabriquer cette image mentale de lui-même à mon enfant je dois avoir exactement la perspective inverse. Ça s'appelle en hébreu Aïn Tova. Ain tova, un œil positif, c'est un... L'œil, on croit que c'est un récepteur, mais en fait, c'est un projecteur. L'œil, c'est un projecteur. Avec mon œil, je dois projeter du positif. C'est-à-dire que je dois euh, encenser à chaque fois que je vois un truc qui est bien fait. Je dois le dire, le verbaliser. Ça ne suffit pas juste de le remarquer, évidemment. Il faut absolument le repérer de 1, et l'exprimer. Numéro 2, il faut l'exprimer. Et à chaque fois que j'exprime quelque chose de positif, que j'ai vu, à chaque fois, qu'est-ce que je fais J'ai mis un point de plus à, à, mon, à ma broderie. Euh, et, et, et en mettant ce point de plus à ma broderie, je crée cette image en plus. Il a cette image-là un peu plus capable. Donc, euh, la table, elle est mise, euh, je vous parle d'un petit enfant, euh, je ne sais pas, 5 ans, il veut aider sa maman à mettre la table, il a fait euh, à 80% n'importe quoi et à 20%, c'est bien, tu, tu vois le 20%, tu le repères, tu le dis, et après le reste, on l'arrange, on l'arrange ensemble, alors attends, non, on va mettre ça ici et ça ici, mais on ne va pas... Euh, appuyer sur ce qui ne fonctionne pas, on va énormément appuyer sur ce qui fonctionne et donc il, il ça y est, il a, une, il a une nouvelle compétence. Il est en train de s'imaginer avec cette compétence et donc il va pouvoir réaliser cette compétence. Je crois qu'il y a des questions sur le chat. je vais regarder. Juste euh, euh, l'exemple le plus connu de ça, juste avant de regarder vos questions, l'exemple le plus incroyable, le plus connu, le plus euh, connu de, de tout le monde, je pense que vous le connaissez, de euh, cette, euh, de cette euh, euh, nécessité absolue des parents de croire en leurs enfants pour qu'ils soient réellement capables de faire les choses, c'est l'histoire de Edison, que je pense que tout le monde connaît en deux mots. Edison est l'inventeur de euh, l'ampoule électrique et euh, l'histoire raconte qu'il euh, qu est cancre il est un peu génial, mais il n'est pas du tout fait pour, pour être assis à l'école. Il reçoit un mot de sa maîtresse ou de son instituteur, un mot fermé, qui donne à sa maman, sur lequel il y avait écrit « Votre fils n'est pas capable d'apprendre dans le cadre de notre école, gardez-le chez vous ». Et la maman lit, l'enfant lui dit « Qu'est-ce qu'il a écrit, maman ?» Et la maman lui répond « Il y a écrit que tu es tellement intelligent qu'il te faut… » un enseignement particulier et donc tu vas rester maintenant à la maison et c'est moi qui vais te donner cet enseignement ou je vais prendre des professeurs. Et il découvrira à l'âge adulte dans un carton le petit mot de l'instructeur. Il a toujours cru que son instructeur disait qu'il était euh, très, très fort. Alors qu'en fait, euh, il l'avait il euh, 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 sélectionné, il avait dit que c'est euh, il il est, est, est un, un incapable. En vous racontant cette histoire, je me rappelle pas très précisément mais à peu près d'une histoire euh, géniale aussi que raconte Raviakovson euh, concernant il avait fait il a, à cette époque là il, a, il était lui-même directeur d'une école primaire et euh, il avait voulu faire une expérience un peu sur le dos de ses profs et euh, il avait dit à un, des, deux profs de deux classes que, que que l'État avait fait euh, des examens aux enfants ou, ou leur avait fait euh, remplir des, des, des petites interrogations et qu'on avait sélectionné euh, dans, la, dans leurs deux classes, il y avait euh, dans chacune des classes ici trois enfants et quatre enfants surdoués. Euh, voilà. Sache que dans ta classe, il y a quatre enfants surdoués. C'est Machoukazé à peu près. Et euh, il n'a pas, pas dit qui. Et en fait, à partir de là, les profs étaient obsédés à découvrir qui était surdoué. Et donc, en fait, les, les notes de la classe ont explosé. Et il y a des enfants qui euh, ont, ont énormément se sont énormément améliorés en classe. Pourquoi Parce que le professeur portait un regard suspicieux en termes positifs, un, un, un regard sur l'élève. Attends, peut-être c'est lui le surdoué. Et je suis tellement blata que je n'ai pas vu que j'avais un élève surdoué. Et donc, il le poussait encore un peu, un peu, un peu. Et les enfants progressaient. Pourquoi ils progressaient Parce que le prof portait un regard dans lequel ils étaient convaincus qu'ils étaient qu capables. Évidemment, dans le sens inverse, ça marche très très bien aussi. Quand on dit à un gosse qu'il est nul, euh, voilà, hein. je n'ai pas besoin de vous décrire à, à quel point il va tout faire pour confirmer euh, ce qu'on lui a dit. Alors, je regarde juste, euh, avant de passer à la suite, je regarde juste les questions. Alors, mais si un enfant a des outils qui sont négatifs, par exemple, une partie de mes enfants mettent beaucoup de temps à s'habiller le matin. Et le matin, on a moins de temps. Je ne peux pas lui dire qu'il est rapide alors que le matin, ça met du lachat. Évidemment qu'on ne va pas lui dire qu'il est rapide. Mais on va lui dire qu'au euh, euh, moment de mettre son pantalon, j'ai vu comment tu as mis ton pantalon, c'était incroyable, on aurait dit une fusée. Alors évidemment, le tout n'est pas encore bien. Mais je vais repérer le seul truc qu'il a fait bien, il a mis bien son chaussettes. ses chaussettes, Sa chaussette, il a été rapide pour mettre les chaussettes. Tu as vu comment tu es capable d'être rapide je sais que tu sais être rapide. Alors que si... Oups.. Oh, j'espère que ça va s'éteindre. Attendez, attendez, il faut que je branche. Mais... Voilà. Excusez-moi. Euh, donc, on va chercher à faire du repérage de, du petit truc. Et alors, ne me dites pas qu'il n'y a rien. C'est impossible. Ça, j'y crois pas. Il y a toujours une chose qu'on peut, euh, euh, qu 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 peut signifier comme étant positive. Toujours, toujours. Alors, il y a le problème de. Ouais, ok, on est stressé, il faut partir. Mais peut-être euh, chercher des jours un peu moins stressants pour euh, vraiment se concentrer sur cet exercice. Euh, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à chaque enfant sur quoi il a été rapide. Et je ne vais surtout pas dire sur quoi il n'a pas été rapide. Pour que, et après, ça va les stimuler. Euh, je suis convaincue que ça va beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup les stimuler. Euh, alors, l'histoire euh, que, que je voudrais vous, vous raconter pour, euh, euh, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, c'est bien, bien sûr, comme toujours, une histoire de Ravia Cobson. Euh, une histoire très, très forte et très touchante, euh, puissante. Qui, donc, euh, vous savez que Raviatovson euh, tenait un, un institut, euh, un internat, plus exactement, pour euh, enfants, on va dire, que les services sociaux lui envoyaient. D'accord Donc euh, des enfants un peu à la rue, qui venaient de familles un peu chaotiques ou bien des anciens religieux qui été, euh, qui rentraient pas dans les clous des familles orthodoxes et qui avaient été euh, un peu jetés de leur famille. Bon, toutes sortes de... Mais voilà, il avait un bel arc-en-ciel de, de, de situations euh, particulières. Et hum, un jour, une assistante sociale euh, arrive, euh, arrive chez, chez lui, avec un petit garçon euh, qui devait avoir autour de 6 ans, si je me souviens bien, euh, hyper sage euh, qui ne dit pas un mot et l'assistante sociale euh, vient il dit écoutez euh, non pas six ans une dizaine d'années excusez moi c'est ouais, un internat plus âgé une dizaine d'années une dizaine ou douzaine d'années je me suis trompée et, euh, et donc l'assistante sociale euh, l'amène va voir le rave et lui dit voilà euh, en attendant de trouver une famille d'accueil je ne trouve pas de famille d'accueil pour cet enfant euh, Est-ce qu'il peut rester le temps de trouver une famille d'accueil Moi, j'ai voilà, vraiment un, un problème. On m'a chargé de cet enfant. Il faut que je le place quelque part. Je suis en attente de dossier. Euh, Est-ce que vous pouvez le prendre Alors, Je vous dis tout de suite, il est sage comme une image. Vous n'aurez aucun problème. Alors, euh, il dit OK, mais quelle est son histoire Pourquoi il a été retiré à ses parents Et elle lui raconte donc quelque chose d'abominable, qu'il a assisté au meurtre de sa maman, qui a été fait par son papa et qu'à la suite de cet événement traumatique, l'enfant a parlé les deux premiers jours, s'est mis à bégayer les deux-trois jours suivants, et au bout de quelques jours, il n'a plus émis le moindre son. Plus aucun son n'est sorti de sa bouche, ça fait maintenant quelques mois, aucun son ne sort de sa bouche. Alors, juste au niveau psy, comment on explique ça C'est que mettre des mots c'est extrêmement important, c'est tout le principe de Pessar. Pessar, c'est la bouche qui parle. C'est l'importance aussi du travail thérapeutique, quand on met des mots sur des émotions. <rire> Mettre un mot sur une émotion, c'est fondamental. Parce une émotion, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et quand l'infini, on le met en mots, on réduit l'infini à quelque chose de palpable. Si, allez-nous, après la Shoah, il y a des, des, des personnes qui ont mis des dizaines et des dizaines d'années à parler, c'est parce qu'il n'y a pas de mots qui puisse rendre compte d'une émotion aussi extrême. Parce que n'importe quel mot va réduire cette émotion. Donc, ce n'est pas possible de réduire quelque chose d'infini à quelque chose de limité par des mots, par des adjectifs. Je ne vais pas te donner des adjectifs sur les choix. C'est impossible, c'est impossible. Alors, cet enfant ne peut pas mettre de mots sur ce qu'il a vécu. Et donc, il a son inconscient a opté pour la solution de ne mettre aucun mot, de n'émettre aucun son. Euh, il voit le dossier, il dit, écoutez, c'est un dossier vraiment euh, si. Euh, je ne je, je suis pas du tout à même de m'en occuper, euh, vraiment euh, essayer de tout faire pour trouver une famille adaptée. Euh, dans les services sociaux, vous avez des, des familles, c'est pas possible, euh, il négocie avec elles, euh, dit, bon, je vais réfléchir, mais je ne pense pas, etc. Le temps qu'il se tourne vers un, un, son secrétaire ou son co-équipe, son co-directeur pour demander conseil, elle s'était barrée il raconte la l'assistante la, 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 sociale était partie en laissant le en laissant le gamin il dit ok bon, maintenant qu'il est là euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette euh, cet enfant ce, ce préadolescent alors euh, il, au début il l'observe les premiers jours il l'observe euh, il l'observe et il voit qu'en effet euh, il écoute tous les cours il les comprend tous il fait son travail il remplit ses cahiers il va il est extrêmement obéissant enfin il y a vraiment aucun aucun problème de discipline. Le seul problème, c'est que personne n'a jamais entendu le moindre son qui sort de sa bouche et ça crève le cœur. Euh, au bout de quelques temps où l'enfant est habitué déjà à, la, à ce nouveau cadre et qu'il est, euh, est bien, il dit, Ravia dit « Ok, je vais tenter. Je vais tenter quelque chose pour aider cet enfant. » Et il connaît ce principe, donc, bah, de Ravia Jacobson que euh, à force de ne pas parler aujourd'hui, cet enfant se pense incapable de parler, c'est-à-dire qu'il a une image mentale de lui-même comme étant muet, comme étant même s'il a parlé dans le passé. Cet enfant est convaincu qu'il n'a pas l'aptitude nécessaire pour parler. Et donc, il est conscient qu'il va falloir qu'il brode ensemble cette image mentale, nouvelle image mentale d'un enfant capable de parler. Comment faire il l'observe, il l'observe, il l'observe et il voit que euh, à chaque fois qu'à la cantine il y a des yaourts au chocolat en dessert, il se jette dessus, il est comme un fou, il adore ça. Qu'est-ce qu'il fait Là où il est assis tous les jours, il fait en sorte exprès, avant qu'il arrive s'asseoir, il lui enlève son dessert. Il lui enlève son dessert et il observe la scène et il voit le pauvre chéri affolé. Sur son visage, on voit il est affolé, tout le monde a un dessert, il n'a pas. Il n'a pas, et alors il n'est pas content, hein et alors il s'agite, et après il va voir le rave, mais il ne parle pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Il dit au rave, hein euh, euh. Hein Il dit quoi euh, Tu vas aux toilettes Quoi tu, tu veux encore des frites quoi tu... Il fait semblant de ne pas comprendre, évidemment. Il lui, montre et il, dit, euh, euh, il lui montre le yaourt au chocolat, il dit, ah oui, je sais que tu aimes ça, je suis content, c'est bien, bien que tu en aies mangé. Il fait, il fait blata, il fait genre il n'a rien compris, et, et il le laisse sans son yaourt au chocolat. Pour qu voilà. Déjà qu'il qu y ait cette difficulté, qu'il a voulu dire des choses, il n'a pas pu. Le lendemain, euh, il recommence. Il recommence exactement la même chose, le lendemain sur le lendemain. Et pareil, il fait semblant de ne pas comprendre, mais là, pour le coup, à la fin, il comprend. Il fait genre « Ah, ah j'ai compris, tu veux ton yaourt ?» Il lui en donne deux. <rire> Histoire de, de, qui, qui, il il, il s'en voulait tellement de l'avoir privé la fois d'avant, donc il lui en donne deux carrément. Et il lui montre qu'il l'a compris. Mais ce qu'il fait de fondamental, c'est qu'il dit comme ça. Avant de lui donner, à chaque fois l'autre, il émettait des sons euh, 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 comme ça. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ah, Yossi est en train de me dire qu'il n'a pas eu de yaourt au chocolat. » Alors, Yossi, il n'a rien dit. Mais il, dans sa phrase, il dit « Yossi est en train de me dire. » Pourquoi Pour que l'image mentale... C'est un exemple extrême, bien sûr, mais ça peut nous aider à comprendre. Pour que son image mentale fonctionne avec le fait que Yossi est en train de dire quelque chose. Il est capable de dire des choses. OK. Il, euh, il continue. Et alors, ce qu'il fait... Euh, il, encore cet exercice, je ne sais pas combien de fois il lui a fait. À chaque fois, il dit « Yossi veut dire que... » Et ensuite, l'extrême euh, souffrance qu'il lui inflige, entre guillemets... C'est euh, le, le jour où il euh, y a une sortie scolaire pour tous d'aller à la piscine. Ah, C'est la folie, il dit, bon, la sortie scolaire, aller à la piscine, tout le monde est fou de joie, c'est-à-dire que ça. Et là, exprès pour le, le, le mettre à défi, il dit à toute la classe, écoutez, on va aller à la piscine aujourd'hui. Par contre, on ne veut pas vous forcer à y aller si vous n'avez pas envie. Donc, n'iront à la piscine que ceux qui viennent me voir particulièrement et me disent, je veux aller à la piscine. Pauvre gosse, lui qui ne peut pas venir et lui dire. Les uns après les autres, il passe. "rave, je veux aller à la piscine. Je veux, je veux. Ok, je note, ok, je note, ok, je note. Et c'est complètement euh, ridicule comme truc parce que tous, ils ont envie. Et lui, il vient, il fait « eux Et il dit « Ah, tu veux pas y aller ?»« Ah, tu veux pas y aller ?»« Je suis... Ah, mais tu sais, tu n'es pas obligé. Ne t'inquiète pas, tu sais, ne te mets pas dans cet état. » Plus il lui dit ça, plus l'autre, il se met à transpirer. Il se met à crier. Euh, uh, uh. Il se met à crier, à crier dans tous les sens. Il dit « Mais ça va mais je ne te force pas à aller à la piscine Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème à ce que tu n'ailles pas à la piscine Et je te ferai même une autre activité !» Il le pousse à bout, à bout, à bout Tellement qu'il a envie d'y aller qu'il n'y a rien qui sort. Évidemment, ravi Yacovson avait prévu, il avait prévu son, son enregistreur. Il a enregistré audio la scène. Et tout d'un coup, à un moment, explose l'enfant. Quand le rave lui dit « C'est bon, il n'y a pas de problème, je sais que tu ne veux pas aller à la piscine !» le gosse se met à hurler deux mots. Lonachon. C'est pas vrai. Lonachon, ça veut dire c'est pas vrai. Il met comme un hurlement qui sort de sa gorge. Lonachon. Et il se met à pleurer. Et là, Ravier vient le voir, et lui dit, regarde, je t'ai enregistré pendant que tu étais en train de me parler. L'autre, il pleure, il pleure, il pleure. Tu vois Tu peux parler. Je vais te donner cet enregistrement. Je te le donne comme ça, tu verras que c'est vrai. C'est pas une image, c'est vrai, tu as vraiment parlé. Tu es vraiment capable de parler. Il raconte que de ce jour-là, matin, midi, soir, à toutes les heures de la journée, il avait ses écouteurs dans les oreilles et il s'écoutait redire et redire l'onachon. Il, il dit maintenant, regarde, écoute bien. Si tu as dit l'onachon, tu es capable de dire trois choses. Tu es capable de dire l'eau, ça veut dire non. T'es capable de dire « Nahron, exact. Et es capable de dire « le Nahron. Il y a trois choses que tu es capable de dire. Il s'écoute, il s'écoute, il s'écoute, il s'écoute. Et petit à petit, un nouveau mot vient. Et ensuite, un autre, parce que vous comprenez que ce qu'il a fait en s'écoutant, s'écoutant, c'est qu'il s'est brodé l'image mentale de lui capable de s'exprimer. Et donc, petit à petit, un mot est revenu. Au bout de je ne sais combien de temps... Il s'est mis à parler avec un bégaiement extrêmement lourd, extrêmement lourd bégaiement, et puis un bégaiement un peu moins lourd. Et à la fin, Ravikovson dit, sachez qu'aujourd'hui, il a fini, il est, il est resté dans son institution tout le temps, il a beaucoup progressé, il a beaucoup aimé cette institution, et, et euh, grâce à Dieu, il a pu se marier, choisir un métier, et deviner quel est son métier, il est enseignant, avec un léger bégaiement qui a persisté, pas plus. Il est devenu enseignant, cet enfant. Donc, il dit cette histoire, il la raconte pour que l'on puisse bien, bien, bien intégrer qu'est-ce que ça veut dire que de travailler sur l'image mentale de ce que je suis capable de faire. Comment nous, en, en tant que parents, on travaille dessus et ensuite, comment l'enfant s'appuie, toute sa colonne vertébrale est appuyée sur cette image là. Maintenant euh, l'importance ici sur cette broderie d'image mentale, ça va être les mots que l'on va mettre. C'est à dire que c'est sûr que tout le langage corporel est important mais les mots sont ce qu'il a de plus important. c'est à dire que on va il est extrêmement important que l'on verbalise en mots que l'on dise à l'enfant quand il a réussi une compétence, qu'on lui dise, qu'il a réussi cette compétence. J'ai vu, regarde, on regarde ensemble, incroyable comment ta chambre, elle est rangée. Ah non, peu importe qu'elle est rangée à 10% de ce que toi, tu es. Alors, il y a encore des petites choses qu'on va ranger tous les deux. On ne va pas faire semblant qu'il a rien. Il y a encore des choses qu'on va ranger, mais regarde comme tu es capable d'être ordonné. Principe fondamental, on va toujours, toujours euh, euh, stigmatiser négativement l'acte et pas la personne. Et ce qu'on va stigmatiser positivement, c'est la personne. Ça veut dire que, je vais par exemple dire à l'enfant, tu es ordonné et, euh, et quand quelque chose de négatif se passe, je ne dirai jamais, à cause du problème de l'image mentale, je ne lui dirai jamais, tu n'es pas ordonné, mais je, lui, je dirai, la chambre n'est pas ordonnée, la chambre n'est pas ordonnée, donc l'acte, le résultat final, c'est que ça ne fonctionne pas. Euh, euh, l'acte, par exemple, on va dire, euh, ce n'est pas gentil de ne pas prêter. On ne dira pas, tu n'es pas gentil, parce que là, je lui fabrique une image mentale de moi, pas gentil, moi, méchant. Mais je vais dire, ce n'est pas gentil, bon, ça, c'est un principe, je pense, que vous connaissez, parce qu'il est quand même très, voilà, largement... Euh, dit de partout, mais c'est important à redire pourquoi c'est important de stigmatiser positivement, positivement euh, la personne et négativement l'acte et pas la personne par rapport à ça. Ou bien ce que je vais pouvoir dire, si euh, je vois qu'il ne veut absolument pas prêter ses jeux, et je ne veux pas qu'il se crée une image mentale, alors évidemment que si je dis euh, « tu es un égoïste, tu penses qu'à toi », je lui fabrique une image mentale de « je ne pense qu'à moi ». Alors, la, la chose que je peux dire, éventuellement, c'est étonnant, ça ne te ressemble pas. Donc, dans le « ça ne te ressemble pas », je m'en sors toujours gagnante. « Ça ne te ressemble pas », ça veut dire que moi, l'image que j'ai de toi, elle est haute. Mais c'est vrai que là, il, il, il s'est passé quelque chose qui ne te ressemble pas. Donc, je n'abîme pas ton image quand je dis ça. Son image. Je dis ça, ça, ne, ça, ça ne lui ressemble pas. Donc, on va dire, globalement, et pour résumer, je... Euh, L'attitude générale du parent doit toujours être cette attitude-là qui va responsabiliser l'enfant, qui lui fait prendre conscience qu'il est capable, que quand moi je suis convaincu qu'il est capable. Ça veut dire que par exemple, là je vais dire des, aussi des exemples concrets pour les enfants à l'école, s'il euh, y a un problème avec la maîtresse ou avec un copain, hein, ou avec une copine, ou il y a, y a quelque chose, ah là là, mon enfant il a un souci, je vais vite accourir en bonne mère juive pour prendre sa défense. Si je prends la défense de mon enfant, et que je vais le sauver d'une situation, sans le dire, sans le dire, je suis en train de dire qu'il n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Alors attention, il le, le, y, a, y a quelque chose de très fin ici, il ne faut pas te tomber dans l'indifférence. C'est pas je m'en fous de ce qui t'arrive, je m'intéresse énormément à ce qui t'arrive, c'est très important pour moi. Mais si moi je viens et je réagis à ta place, ça veut dire que je pense que tu n'es pas capable. Exactement comme, je vais prendre un exemple très concret, les, les parents qui font le cartable de leur enfant la veille à sa place, parce qu'ils ont peur qu'il leur manque des choses, ça déresponsabilise l'enfant. C'est-à-dire que, finalement, la responsabilité devient celle du parent et l'enfant ne s'imagine pas être capable de, 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 de s'organiser tout seul. Et apprendre à un enfant à être autonome et organisé, ça fait partie des compétences fondamentales. Donc je ne vais pas, ou bien un exemple encore plus évident, le stress des devoirs. Combien de fois j'entends des parents « Ah là là, l'angoisse, on s'assoit, on fait les devoirs. » Mais attends, c'est tes devoirs C'est tes devoirs ou c'est ses devoirs À la limite, moi, je veux bien qu'on dise à l'enfant « N'oublie pas que tu as des devoirs. » Ou bien « À quelle heure tu comptes t'asseoir pour faire tes devoirs ?» Ça, oui, je vais lui dire. À quelle heure Donc, cest se dire bah, c'est pas euh, oui ou non. « J'en ai marre, tu fais jamais tes devoirs. »« Mais c'est pas possible, tu pas capable de faire des de tes devoirs tout seul. »« C'est tout le temps moi non. À quelle heure tu comptes faire tes devoirs N'oublie pas que tu as des devoirs. Maintenant, que moi je m'asseye à côté faire les devoirs, ça veut dire que je, ne, ah, je le déresponsabilise. Et ça veut dire que ah, bah, sans maman, je ne peux pas faire mes devoirs. Très vite, l'enfant va avoir cette attitude. Si je n'ai pas maman ou papa ou ma grande sœur à côté de moi, je ne peux pas faire mes devoirs. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas ah, Parce que c'est l'image mentale qu'on m'a fabriquée. C'est qu'à chaque fois qu'il fallait que je fasse des devoirs, j'avais quelqu'un à côté de moi. C'est bien la preuve que je ne suis pas capable de le faire seul. L'exemple du goûter, les enfants qui... Alors, bon je sais que là, je vais avoir l'air pas très mère juive, mais moi, je suis vraiment pour l'autonomie des enfants, pour le bien-être de tout le monde. D'abord, parce que sinon, on a une charge mentale terrible, les mamans, et aussi parce que c'est bien l'autonomie. Les enfants savent où sont, je vous parle de chez moi, ils savent où sont les brioches congelées. Je leur fais des petites brioches congelées, ils savent où c'est. C'est pas ma charge de leur rappeler le matin de prendre une brioche. Tu as faim lors du goûter, tu prends ta brioche ou ta compote ou ton truc. Ils savent où c'est, peuvent... bon, je parle pas d'un petit Hogan, euh, hein. je parle du primaire là. Il sait où c'est, c'est sa responsabilité à lui. C'est la responsabilité de l'enfant d'aller et de prendre. Maintenant, ah, une fois il a oublié, ah, je suis désolée avec lui. Je ne suis pas contre lui, je suis avec lui. Tu sais, j'étais triste toute la journée en pensant que tu avais oublié. Est-ce que tu veux que je les mette ailleurs pour ne pas que tu oublies Est-ce que tu veux que je les mette à côté de l'entrée de la maison, comme ça c'est sûr que tu n'oublies pas mais ça reste lui qui ne doit pas oublier, ce pas moi. Ce n'est pas ma responsabilité à moi. Et donc, je, je, je le, aide l'enfant à avancer vers euh, l'autonomie euh, là-dedans là aussi. Donc, euh, oui, rappelons-nous, rappelons-nous dans cette euh, idée-là de, de compétence et de laisser l'enfant devenir autonome et de le responsabiliser, de l'accompagner vers cette autonomie. Moi, j'aime beaucoup euh, rappeler qu'au moment de la bar mitzvah, il y a une bracha que font les parents euh, devant leurs... Enfin, vis-à-vis -vis de leur fils qui est... Le, le papa vis-à-vis -vis du fils qui est devenu bar mitzvah, il dit « Baruch sheptarani mi oncho shelze »« Merci Hachem, tu m'as libéré de la responsabilité de cet enfant, oncho, de la punition, c'est-à-dire avant c'était moi qui prenais en charge tout... Maintenant il, est Maintenant il est... Pardon, il est responsable. Maintenant il est adulte, il est responsable de ses actions. Et donc, merci Hachem, je, je ne suis plus responsable. C'est-à-dire, quand on dit ça à 13 ans, on est vraiment en train de dire qu'il est entièrement responsable de ses actions. Attention, on est encore là, les parents, mais il, est, il, il a cette liberté d'agir. Mais ça veut dire aussi qu'on porte sur lui un regard dans lequel, on mon fils, je crois en toi. Je crois en ta capacité d'être de, 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 un Eva d'Hachem, d'être un, 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 un petit ben israël, un, un petit juif qui sert, qui sert son créateur. Donc, euh, alors je regarde le temps, je vois que ça file et j'ai encore pas mal de choses. Ouh là là Alors euh, oui, de préciser que évidemment, aussi bien du côté de la critique quand on, fera le, le, quand on fera le cours sur la critique, on est dans un cercle vicieux, je vous ai dit, plus je critique et je stigmatise négativement l'enfant, plus il se voit négativement, plus il va confirmer ce que j'ai que ce, ce que dit de lui, et plus ses attitudes vont vont aller en empirant. Donc, on est dans un cercle vicieux, mais il existe aussi un cercle vertueux. Et le cercle vertueux fondamental, c'est le fait de, de dire que euh, je euh, vois l'enfant, on va dire, comme étant organisé en potentiel. Tu dis s'organiser, mais donc je le vois comme... Je repère des, des éléments où il s'est organisé. Donc, je le vois en potentiel. Du coup, il a une meilleure estime de lui... Et il va repérer ses propres succès. Et moi aussi, je vais l'aider à repérer ses propres succès. Du coup, il aura plus de succès puisqu'il les a repérés. Donc, il voit qu'il est capable. Il y a son image mentale. Donc, il a plus de succès. Et du coup, aussi il a plus de succès, il y aura plus de situations où, mettons, il est ordonné. Et donc, où je vais davantage pouvoir dire et, 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 et broder cette image mentale. Donc, vous voyez qu'on avance dans un cercle vertueux où c'est de mieux en mieux... Plus je le dis, mieux c'est. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Encore une. Avant, oui, j'ai une petite anecdote aussi personnelle. Alors, une anecdote euh, dans le mode négatif de, du, du, de regarder combien l'image négative euh, euh, marque les personnes. J'ai rencontré une, une personne dans une séance qui avait, on va dire, pas loin de la cinquantaine qui a euh, voilà, un peu du mal à trouver du travail, à être sérieux dans son travail, à maintenir son travail, etc. Et il évoque qui se rappelle, euh, je sais pas, on va dire adolescent à peu près. Euh, il était un peu can bon, enfin, intelligent, cancra à l'école. Enfin, il n'avait pas envie de travailler. Il n'avait pas envie de bosser. Et, euh, et puis un jour, il s'est dit, non, là, je vais bosser, ça suffit, euh, je m'y mets. Et euh, vraiment, il a pris la décision. Il a changé d'école, il est allé dans une autre école. Et vraiment, 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 alors qu'il avait cette Réputation euh, euh, de pas avoir bien fonctionné scolairement, on va dire un jour, il s'est dit Ça y est, stop, ça suffit. De lui-même, il s'est dit J'y vais, je travaille. Le premier jour où il prend son boulot, il s'assoit à son bureau de travail. Me raconte-t-il Sa mère le voit travailler et elle explose de rire. Elle explose de rire, un rire un peu sarcastique Quoi, genre mon oeil, mon oeil, que tu vas travailler, c'est une blague que tu vas travailler. Et il raconte, je sais pas combien de dizaines d'années après. Il se rappelle de cette image-là, de la brisure que ça a fait en lui. C'est-à-dire, on ne me voit pas capable de travailler. Et donc, comment est-ce que je vais trouver l'énergie Alors attention, on peut toujours quand même, après à l'âge adulte, trouver des énergies, d'autres sources d'énergie. Mais je, je, voilà, cet exemple est très parlant. Regardez comment des dizaines d'années après, l'image du, du parent qui ne croit pas en son enfant, regardez, regardez encore l'effet que ça a. Euh, une autre, euh, une histoire en deux mots, aussi magnifique du Jakobson où on lui, pareil, dans son institution, dans son internat, un élève arrive, et dans son dossier, il voit écrit noir sur blanc, il a le dossier de l'enfant, évidemment, euh, un adolescent, euh, il souffre de kleptomanie. Donc, euh, un kleptomane, c'est quelqu'un qui a des, des, un besoin compulsif et irrépressible euh, de voler. Donc, faites attention, c'est pour ça que c'est écrit dans son dossier, faites attention, il va taper tout ce qu'il trouve. Tout ce qu'il trouve, il, il le tape. Que fait Ravia Kofson Alors, il faut être Ravia Kofson pour oser faire ça. Il dit, dans sa yeshiva, euh, ça n'existe pas d'accueillir un enfant, un élève, qui n'a pas un rôle. Tout le monde a un rôle. Un rôle unique, irremplaçable. On a besoin d'un tel pour celui qui arrange le bête à celui qui décide les places des uns et des autres, celui qui distribue les emplois du temps, celui qui euh, parle au cuisinier à la cantine. Celui... Il, a, il a des rôles pour tout le monde. Il a inventé des rôles pour tout le monde, pour les responsabiliser. Quel rôle il donne à cet élève Imaginez-vous, il lui donne le rôle responsable de la clé du coffre. Rien que ça, responsable de la clé du coffre dans lequel il y a l'argent. Et il lui montre, il lui ouvre le coffre, il lui dit voilà, tu vois ça, c'est les scolarités des élèves, ils sont là, tu es responsable de ça. Il veut absolument qu'il porte un regard. Mais il sait très bien qu'il est, qu il a, voilà, qu'on lui a, qu'on l'a figé en tant que kleptomane, et il veut absolument l'aider à sortir cette image. Maintenant, évidemment, il a pris un risque terrible. Et d'ailleurs, tous les jours, il comptait. Et il voyait que de temps en temps, il y avait un petit billet qui partait. Donc, il a bien compris qu'un bon, petit billet. Il se dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si ça peut sauver ce gosse, ça vaut le coup. Au bout de je ne sais combien de semaines, où euh, il n'y a pas eu une hémorragie trop grande, mais de temps en temps, un petit truc, l'enfant, il n'en peut plus. L'ado, il n'en peut plus. Il prend rendez-vous avec le rame Il dit, euh, vous savez, vous m'avez donné ce rôle, mais et si vous vous trompiez sur moi si vous m'avez donné ce rôle, c'est que vous me faites confiance. Mais évidemment que je te fais confiance, mais comment on peut ne pas te faire confiance Donc, image mentale, confiance. Donc, je suis digne de confiance. Et si vous vous trompiez sur moi, et si vous pensiez qu'on peut me faire confiance et qu'en fait, je, 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 je tapais dans la caisse, alors, ravi Johnson lui dit, et si c'est toi qui te trompais sur toi Il dit quoi Si maintenant je viens et que j'avoue que j'ai pris dans la caisse, vous continuez à me faire confiance Et il dit, oui, je continue à te faire confiance. La preuve c'est que tu as la clé, il y a de l'argent dans cette caisse, et peut-être que par erreur, des fois, il y a eu quelques échecs, mais il y a eu aussi beaucoup de succès. Donc peut-être que c'est toi qui, qui, toi qui ne te fais pas confiance à toi-même. Peut-être que toi... Pourquoi est-ce que tu décides de voir les, les échecs et pas les succès Moi, je sais, certainement, l'écrasante majorité des fois où tu as eu accès à la caisse et où je t'ai demandé de déposer de l'argent dans la caisse, qu'il y avait une scolarité qui avait, l'écrasante majorité des fois, tu pas touché. Donc c'est toi qui te trompes sur toi. Et il raconte comment cet enfant a pu faire le switch sur sa propre personne en ayant cette responsabilité. Faut être aviacoffson, j'avoue, mais c'est encore une histoire intéressante qui permet de montrer quelle est l'image mentale. Je termine avec une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, avec un de mes enfants. Et qui va très bien aussi, euh, je vais, voilà, qui va très très bien illustrer tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, je reçois un appel voilà, concernant une de mes filles. En fait, c'est ma fille qui répond au téléphone parce qu'elle voit le nom de sa petite copine. Parce que il faut savoir que dans mon téléphone, euh, le, le nom des mam enfin, les mamans sont enregistrées sous le nom des copines. Hein. Donc elle voit le nom de sa petite copine, donc c'est elle qui répond. Et en fait, c'est la maman qui lui dit est-ce que je peux parler à ta mère oui, bon, puis on était à table, donc je réponds au téléphone et elle est à côté de moi. Et elle voit mon visage qui se décompose. Elle m'entend. Elle m'entend dire « Quoi Vraiment Non mais vous êtes... C'est incroyable Vraiment, c'est ça que vous... Oh là là mais... et Merci beaucoup de m'avoir appelé. Évidemment, je vais parler avec ma fille. Merci de m'avoir averti. Et euh, bah, oui, je vous tiens au courant, je vais, je vais l'interroger, je vais voir. Je, je, en tout cas, je suis très surprise de ce que vous me dites, parce que c'est incroyable ce que vous me dites, je suis très surprise. Bon, vous avez compris, la maman me dit, en gros, que sa fille est en souffrance parce que ma fille lui aurait dit « t'es une tricheuse, t'es une tricheuse », et elle lui a dit ça devant d'autres personnes. Et alors, je ne sais pas dans quel contexte. Et en plus, euh, elle fait un jeu vraiment, je ne comprends pas le jeu qu'elle fait. Elle s'amuse à mettre de la bave sur sa main... Et elle a touché avec, exprès pour l'embêter. Ma fille est tombée et elle a été punie par la maîtresse. Oh, elle me raconte un truc. Et, et tellement que ma fille ne veut plus aller à l'école, tellement qu'elle est traumatisée par votre fille. Bon, t'es une maman. Tu donnes des cours de rinour en plus. Je te dis même pas. T'es là, t'as des sueurs froides. Tu dis, ok, je vais appeler Elodie. Je vais lui dire que je fais plus de cours de rinour C'est plus possible. Euh, es, voilà, t'as des sueurs froides. Qu'est-ce que tu dis Et vraiment, je me je en fait, prends... Je me prends, je me prends les, 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 les sueurs froides et bon, ce qui est bien, c'est que ma fille elle a assisté à, à, à ma tête. Quoi. Je me suis vraiment décomposée. Maintenant, Mina shamaim, cinq minutes après, j'avais mon cabinet en bas de chez moi. Cinq minutes après, j'avais une patiente qui arrivait. Donc, j'avais cinq minutes devant moi pour parler avec elle. Donc, évidemment, je ne pouvais pas parler avec elle sur le moment, mais alors elle nie en bloc N'importe quoi Elle est folle Elle dit n'importe quoi J'ai jamais rien fait, mais ça va pas Mais elle délire alors Je suis très calme, je dis écoute ma chérie, je te crois, il n'y a pas de problème. Juste viens, on essaye de réfléchir. Pourquoi cette petite fille n'est pas contente à l'école Viens, on essaye de, ensemble de faire en sorte que, que peut-être qu peut que tu peux l'aider à aller mieux. Il n'y a pas de problème, évidemment que je te crois. T'es ma fille, évidemment que je te crois. Donc déjà, le truc, je te crois... Je vais insister là-dessus, parce qu'après, j'ai décortiqué, Baruch Hashem, ça a bien fonctionné, donc j'ai décortiqué ce que j'ai fait un peu spontanément grâce au cours de Ravia Koffson. La première étape, c'est que je ne suis pas menaçante et que je ne cherche pas à la coincer. Je ne cherche pas à coincer mon enfant. Parce que si je coince mon enfant dans une attitude où on me dit que mon enfant est méchant, bah, il a le stigma du méchant. Comment je lui enlève après cette image mentale Donc, je pars du principe qu'elle a raison. Elle a rien fait et qu'elle peut aider cette petite fille à aller mieux. Je dis, ok ma chérie, je te crois tout à fait. On en reparle tout à l'heure. Je pars à mon rendez-vous. Quand je reviens, elle est réveillée, évidemment. Elle n'est pas partie se coucher, elle était trop pas bien. Et, euh, et là, elle me dit, euh, non, oui, oui, je crois que c'est là où, où au moment où je suis partie dans mon rendez-vous, elle me regarde, elle me dit, euh, maman, si c'était vrai tout ça, tu me ferais quoi Alors là, je dis, bah, je te ferais rien du tout juste je parlerai avec toi et j'essayerai de comprendre pourquoi tu n'es pas copine avec cette fille, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse je vais pas te... Donc, Déjà, il faut, parce que sachez qu'un enfant s'imagine dans sa tête « Ouh, ouais, ce qui va m'arriver. » Et donc, ça l'empêche un petit peu de dire la vérité. Donc, il ne va rien lui arriver. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant dise la vérité. Et ce qu'on veut, c'est qu'il progresse et qu'il avance. Donc, il ne va rien lui arriver. Et c'est la réalité. On va juste... Je lui ai dit « On va juste parler ensemble. » Ça arrive d'avoir une, une fille avec qui on n'est pas très copine. Ok. Et là, elle vient elle me dit « Maman, je peux te parler. Je sors de mon rendez-vous. Maman, j'ai besoin de te parler. » Elle se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et là, elle me dit « Alors, je t'explique. C'est quoi le truc de la tricheuse ?» Tricheuse, c'est parce qu'on a joué au ballon prisonnier. Maintenant, ma fille, elle est très carrée. Elle est très... Elle est juste. Elle est juste. Elle a touché au ballon prisonnier. La gamine a dit « Non, tu ne m'as pas touchée. » Une deuxième fois, une troisième fois. À la fin, elle me dit « T'es une tricheuse. Et comme elle est jusqu'au bout, elle me dit Mais t'es une tricheuse, t'es une tricheuse, pourquoi tu continues à jouer T'es une tricheuse, t'es une tricheuse. L'autre, elle est particulièrement sensible, elle dit On m'a traité de tricheuse, on m'a traité de tricheuse. Ok, je lui ai dit Voilà, alors là-dessus, je lui ai dit Écoute, ma chérie, je comprends que pour toi, c'était vraiment une tricheuse, c'est vrai, si tu l'as touchée, c'était une tricheuse, mais tu sais, elle, elle est peut-être très sensible. Toi, si on t'avait touché, tu serais partie. Il y en a d'autres, peut-être pas. Il faut comprendre qu'il y a des enfants qui ont d'autres attitudes, et quand tu lui dis le mot « tricheuse » devant tout le monde, elle, elle, se, sent, euh, elle se sent atteinte. Donc, tu as le droit de le penser, mais ce n'est pas gentil de le dire. C'est la première étape. Deuxième étape, elle me raconte l'histoire du doigt à la bave, machin. En fait, c'est son frère qui lui a pris un jeu taquin débile. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est important de parler avec les enfants, parce que la mère, elle te parle, tu as l'impression que ton enfant, c'est un diable, et au final, euh, voilà, j'ai exploré le truc, et ce n'était pas vraiment ça. Euh, avec le doigt, son, son frère lui a appris, lui a dit Regarde mon doigt, c'est débile, hein. mon doigt il a un, un pouvoir magique. Mon doigt a le pouvoir magique de te, de te faire reculer. J'avance mon doigt vers toi. Donc là, le gamin il met de la salive sur son doigt, il l'approche de toi, tac tac tac, il approche son doigt et toi tu es là et tu recules. waouh mon doigt il a un pouvoir magique. C'est pas méchant, c'est taquin, c'est les jeux débiles des gamins au primaire. Et l'autre elle est très sensible. Donc j'ai essayé de lui expliquer ses... Donc déjà j'étais rassurée, c'est pas de la méchanceté gratuite que C'est le jeu débile que son frère lui a, lui a raconté. Ok. Donc, donc, je lui ai euh, expliqué. Voilà, regarde. Maintenant, nous, on a tous la responsabilité, même s'il y a des enfants plus sensibles que nous, on a tous la responsabilité de, de, de s'occuper des autres de telle sorte que tout le monde se sente bien. C'est pas possible qu'une fille se sente mal à l'aise à côté de toi. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu pourrais faire Donc, déjà, à ce moment-là, pourquoi c'est lié à notre cours J'essaye de créer, d'abord, ne pas créer l'image mentale d'une fille pas gentille. Et au contraire, de créer avec elle une image mentale, de broder une image mentale, que je suis convaincue qu'elle est capable de faire en sorte que tous ceux qui sont autour d'elle soient, soient heureux. De créer du bien-être autour d'elle. Elle est capable de rendre les gens dans une... Bien Bien dans sa proximité. Et là, je lui pose la question, je dis, à ton avis, quelle idée tu pourrais avoir Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que maintenant, cette fille qui, qui a été sensible à cause de ces, de ces maladresses que tu as eues, Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça change Alors d'elle-même, je vais lui dire demander pardon déjà pour ça. Je vais lui écrire un mot. Tu vois quoi Elle me dit je vais lui faire un cadeau. Allez. Et là, ce qui était génial, c'est le fait d'agir immédiatement. Ce que chose que je ne fais jamais. Je prends mon portable, Amazon Prime, c'est génial. Et je lui dis choisis un cadeau pour ta copine. Tu choisis et tu lui offres toi-même et tu lui dis que c'est pour t'excuser d'avoir de, fait des choses qui l'ont blessée. Et donc, elle était toute excitée d'attendre son cadeau, toute excitée quand il est venu, toute excitée de lui donner, etc. J'espère que l'histoire voilà, que est bien. Après, plusieurs jours d'affilée, je l'ai un peu saoulée en lui disant « Comment elle va, ta copine, truc, Comment elle va ?» Et après, elle me dit « Mais je te promets, elle va super bien, on est super copines, toi. Bon, jusqu'à ce que je sois euh, tranquille que ça va. Mais bon, je n'ai pas lâché l'affaire si vite. Mais voilà, pourquoi, pourquoi je, je pensais que cette, cette histoire, elle était intéressante Parce que, bon, c'est du vécu, c'est du concret. Parce que c'est vraiment des occasions dans lesquelles l'image mentale se fait de l'enfant. Est-ce que je suis la pestouille, la petite peste Et en deux secondes, un enfant peut avoir le, le stigma. Je suis la peste, je suis la, la méchante, la mauvaise, on me voit comme. Euh, et d'ailleurs, c'est une question qu'elle m'a posée ma fille. Elle m'a dit, t'imagines que je pourrais faire du mal Je lui dis, justement, je ne l'imagine pas. C'est impossible pour moi. C'est pour ça que j'ai dit à la maman, je suis très étonnée au téléphone. Et c'est pour ça que je lui ai dit « je vais parler », parce que pour moi, c'est impossible. Quand je dis « pour moi, c'est impossible », je la pousse à s'imaginer que c'est impossible. Là, entre nous, tous les enfants, ils peuvent être un peu méchants, évidemment. Mais je veux que, que ça devienne impossible pour elle et donc, et donc, je la pousse de cette façon. Voilà, je pense qu'on a euh, fait le tour, un petit peu le tour, de ce que je voulais vous dire concernant cette nécessité fondamentale de croire en notre enfant et de, et de lui donner la possibilité à lui de croire en lui. Euh, on va passer aux questions.